0: Делать хороший дизайн можно только, если у тебя есть собственная студия. Почему мы пытаемся продавать очень-очень быстрые машины? Типа машинам, которые ей 300 км в час. Кому это нужно? В городе, в котором ограничение скорости 60 км в час. Почему на дорогах общего пользования ездят Феррари, Бугатти?
1: Мы сделали сигареты менее вредными. Почему, знаешь, в фильмах, когда смотришь, в Америке есть вот эти машины, которые доставляют, и у них нет дверей? Мерседес представила новый автомобиль без бензина и без дизеля. Но это все остается практически всегда в концептах. Всем привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня в гостях э, Тим Черный. Привет.
0: Э, рад быть здесь и поговорить не о дизайне, или а о дизайне, обо всем на
1: свете. Слушай, где ты сейчас находишься?
0: Сейчас э, в Лондоне, в офисе Arrival, в центральном офисе. Тут пусто, сегодня воскресенье, э, и довольно приятно быть. Э, и я хочу поговорить с тобой.
1: Я знаком с тобой заочно. Я, когда был в Аис, там была такая стена, ну я так понимаю, что это была ваша комната, и там была такая стена белая с красивым таким леттерингом. да, наверное, так-то можно назвать. И мне сказали, что это делал ты, и что у вас там был подразделение ⁇ Ярость ⁇ называлось. Ты помнишь, что там было написано? Там должно быть
0: head and Heart» написано, потому что мы как раз хотели... Делал дизайн, как бы который как бы ум умный и э, эмоциональный, когда все вещи делались, потому что мы любим их делать, э, а не только потому, что они продавались или покупались.
1: Расскажи про студию и расскажи, почему ярость и кто это придумал?
0: Я провел соис десять лет. Мы начинали с очень маленькой студии. Я когда пришел в АИС, было пять человек на чердаке. Значит, мы сидели и я начинал там делать сначала графический дизайн, потом, в какой-то момент, переключил а, сайты и цифровой дизайн. И в какой-то момент мы доросли в довольно большой студии. И тогда на тот момент не самый крупный, но уже в лидерах. И это превращалось потихонечку в большой бизнес, где мы походили на очень крупных клиентов. И, соответственно все вещи сильно э, укрупнялись я бы так сказал вот мы дизайн направлялся больше на то что нужно бизнесу вот и в какой-то момент мы вместе сели и подумали как мы этот бизнес дальше будем расти а мне никогда в принципе бизнес было не очень интересно делать для меня это было просто часть какого-то процесса делания хорошего дизайна мне долгое время казалось что делать хороший дизайн можно только если у тебя и собственная студия, или ты как бы часть какой-то большой студии. Вот. И это был единственный способ, как, как делать что-то классное и большое. И я долгое время хотел или сделать свою студию, или же быть частью большой студии. И, соответственно, АИС – это было такое исполнение мечты. И мы сели думать, как мы дальше будем развиваться, потому что появлялись какие-то государственные клиенты, появлялись корпоративные большие клиенты, что мы будем делать. Проекты вот, там росли, если раньше проект занимали 2-3 месяца, то начинались проекты, которые занимали полгода, год, даже полтора. Одна из идей была открыть внутри студии некое подразделение, которое называлось «ЛАПС», некая лаборатория, где мы могли тестировать какие-то новые интересные идеи, делать что-то, может быть, сумасшедшее, не такое корпоративное. И потом «Лапс» выросла в ярость. Почему ярость? Потому что нам хотелось какого-то русского названия. Это было целое направление, в, наверное, которое меня интересовало. Мы как дизайнеры и вообще как некая креативная прослойка э, московская э, и вообще российская. Очень много заимствовали из Запада, что вполне нормально. И очень много названий. То есть Все студии, если ты посмотришь, как, э, они просто называются по-английски. И нам очень не хотелось просто брать какое-то латинское название. Мы придумали «Ярость», и нам казалось, что «Ярость», и мне по-прежнему дико нравится название. Оно очень говорящее, оно как раз выражало наш них, взгляд на дизайн. Мы не хотели делать простой корпоративный дизайн, мы хотели что-то, ломать стереотипы, искать новые подходы, делать что-то что необычное. И, соответственно, название довольно классно отражало наши взгляды и наши способы делать дизайн на тот
1: момент. А кто придумал само название?
0: Мы, как студия, придумали вместе. У нас было... Мы сели и сказали, лапс нас не очень устраивает, давайте придумаем новое название. Был какой-то список, и я предложил Ярость, и мы его выбрали как студия. Я не помню, почему. Я не помню, откуда выросла Ярость, и почему нам показалось тогда это классным. Но вот оно выросло, и мы его просто выбрали как название студии.
1: Слушай, но у тебя в Фейсбуке стоит то, что ты работал в смене. Ты работал в смене?
0: Я работал в смене, да.
1: да я работал в смене, когда смена
0: создалась только. Это был проект, созданный под государство практически. То есть смена занимается государственными проектами, когда произошло объединение студии, я не помню, была студия Артема Геллера. Лаборатория. Лаборатория Артема Геллера, да. Лаборатория Артема Геллера, они соединились вместе с АИСом, создали смену, которая занималась только государственными проектами. И я вот именно в этом соединении лаборатории Артема Геллера и студия АИС в самом начале вместе с Стасом Полиповым мы начинали делать смену. Под какой проект, не
1: помнишь, вы пришли изначально?
0: Изначально это был проект создания гайдлайна для государства. То есть это он по-прежнему существует. Была первая версия, которая создавалась, очень урезанная, и мы ее хотели расширить. Мы хотели создать гайдлайн, который помогал любым государственным сервисам, выглядеть, быть и создаваться по определенным принципам, которые нужны для государства. В первую очередь мы хотели создать, сделать доступными все государственные сервисы вообще. У нас был опыт создания госуслуг для э, Министерства связи, и мы хотели этот опыт расширить на все любые государственные сервисы. А задача была в целом две большие задачи. первое сделать это доступным. То есть любой человек откуда угодно, с любыми особенностями мог воспользоваться государственными сервисами удаленно. И это одна из самых, наверное, вещей, почему я в этот проект пришел. Мне было интересно сделать что-то очень-очень полезное для всех людей вокруг. Вторая история – это больше визуальное. Непонятно, почему все государственные сервисы выглядели по-разному и работали по разным принципам. И вот это вот объединение – все под одной крышей. Независимо, хочешь ты оплатить налоги или, не знаю, поменять паспорт, воспользуется любым государственным сервисом, ты мог прийти к очень знакомому среду, ты понимал, что это среда государственная, ты можешь ей доверять, и тебе бы это было бы очень просто и понятно, и легко сделать, даже если ты не очень знаком с интернетом, э, или если знаком, то все равно это должно быть максимально просто и быстро.
1: Слушай, ну вот ты говоришь для государства, а кажется, что это все для людей, ну в целом для населения.
0: Ну вот вопрос, что такое государство, понимаешь? вот э, Это важный момент, который мы обсуждали в СМИ, э, потому что для меня государство – это в первую очередь население, то есть э, это сервис, который работает для населения, это не политики, это не э, управление, да, как бы, и что я понимаю, под государством, то есть это мы все, а не политики, которые управляют государством, естественно.
1: Почему ушел оттуда?
0: Я думаю, что по нескольким причинам с государством работать очень сложно, очень тяжело. И мы знали с самого начала, что это будет очень непросто, э, но мне, мне казалось, что я по-прежнему думаю, что она стоила того, что именно потому, что государство очень сложное и запутанное, и бюрократическое, э, по-прежнему не существует хороших сервисов внутри. Ну, то есть люди, которые умеют делать хорошие сервисы, просто не идут в политику, не идут э, делать что-то для государства, потому что это очень неблагодарная история. И для меня это было своеобразным как бы способом, наверное, делать что-то не для денег. И мы абсолютно уверены, что мы как смена не справились с государством. Ну, то есть мы не смогли сделать так, чтобы то, что мы сделали, было принято. И, естественно, мы встретили очень много управленческих проблем. И когда эти управленческие проблемы начали касаться уже нас внутри, то, мы, то я понял, что все это опять начинает превращаться немножко в бизнес, что мы начинаем вместо того, чтобы делать что-то хорошее, опять как бы типа, ну окей, нас просят, давайте делать немножко хуже, ну, потому что нас просят, и в этот момент я понял, что тогда это не имеет никакого смысла. Ни для меня, ни для смены как для студии. Потому что если, в принципе, мы, я вот, как воспринимал смену, для меня это был социальный проект, если я вдруг я почему-то в этом социальном проекте не делаю то, ради чего я сюда пришел, то я не вижу никакого смысла продолжать. Вот, я ушел.
1: Слушай, вот мне кажется, или есть такая история, что прежде чем там условно изменить дизайн там, и подход к сайтам, ну, то есть, это то, что видят люди, кажется, что изначально нужно работать с вот внутренней какой-то историей. Ведь вот этот весь контент, который там собирается, эти базы данных, в которых это хранится, разные программы, под которыми это управляется, это вот влияет на восприятие людей, которые принимают решения потом по тому, что ты им предоставляешь. То есть ты Твоя насмотренность и твой опыт работы он позволяет тебе выдать что-то вот современное, новое, хорошее, а оно не принимается, потому что ну, ты постоянно в других интерфейсах, ты работаешь с другим дизайном, и поэтому вот возникают такие штуки или нет? Я думаю, что на самом деле самое большое
0: влияние, которое оказывает на принятие того или иного, это причина, почему люди работают вот на этих местах, да, как бы, чего они пытаются достигнуть. И это самое главное, на самом деле. после этого, как бы, естественно, влияет, в каких интерфейсах они существуют и что они считают хорошим или плохим. То есть, на самом деле, вот, мы всегда упираемся, что люди считают хорошим, а что плохим. Если мы, как бы, от этого оттолкнемся, все люди, которые принимают решения, да, как бы, то мы в любом случае упремся как бы, в то, зачем этот человек здесь, чего он хочет здесь добиться. Если он пришел заработать денег, он будет всегда смотреть и очень э, сильно быть направлен на очень успешные кейсы в бизнесе. Мы все знаем как бы, прекрасный э, пример, когда любой финтех в России просто ворует все у Утинкова. Это как бы эта вещь, которой я сталкивался сотни раз, когда ты приходишь в любой банк, как бы и первое, что тебе говорят, давайте откроем Утинкова и просто начнем пересовывать. И я очень упрощенно сейчас, очень упрощенно делаю, но по сути мы все время сталкиваемся э, в то, что любой интерфейс э, любого финтеха будет сравнивать с Тимполом. Потому что финтех хочет зарабатывать деньги, он смотрит на самые успешные кейсы, это называется да, как бенчмаркинг. Бы, и они говорят, вот если мы сделаем не хуже, чем на это хорошо. Никаких других целей не ставится. В государстве, помимо денег, существует еще то самое политическая история как бы не облажаться. Так, не облажаться. Так, очень большой страх, потому что если ты облажаешься, ты потеряешь должность. И, соответственно, способ зарабатывать деньги на этой должности. И вот это одна из самых сложных вещей. Что значит не облажаться? Так, что значит выполнить план? Или же сделать не хуже, как у западных партнеров Или же попасть в какие-то рейтинги? То есть вот эта вот задача, типа сделать хороший дизайн, она стоит не на самом последнем месте, но точно не на первом. Хорошо, если в середине. Естественно, при этом никто не говорит. Невозможно, это даже в честном разговоре э, вот эту цель, чего мы, собственно, пытаемся здесь все, как команда, добиться, вытащить. И это очень тяжело. Очень тяжело, потому что непонятно,
1: почему люди принимают такие решения. Ну, слушай, если вот если мы возьмем, что государство это большая компания, ну, какая-то большая корпорация. Мне почему-то кажется, что. Вот в крупных корпорациях, если мы вот возьмем, там, именно вот, которые зарабатывают деньги в России, это работает по такому же принципу не облажаться. Вот каждый хочет выполнить свои KPI. И главное, чтобы, знаешь, начальство понравилось, и главное, чтобы я получил свой бонус там, в конце года. А то, что получится, как получится, типа знаешь. Вот мне кажется, это вот очень похожая история вот этих людей на местах. Просто у меня сейчас был опыт работы с корпорацией, в которой, ну, на местах вот происходит вот такая история. Ты ничего не можешь с этим сделать. Ты вроде, ну, у тебя есть классные идеи, ты их предлагаешь, и они такие, ну, нет, это пока вот, пока нет. Потому что или боятся идти туда, или еще что-то. Ну, короче, история странная. Ты закончил работу в смене, и тем самым у тебя закончилась история, собственно, сотрудничества с АИС. У тебя уже было какое-то место, куда ты такой, о, все, я иду сюда, или ты как бы ушел в никуда?
0: Там был какой-то очень короткий переходной период перед Аравелом. Я уже принял решение, что я ухожу из смены, потому что то, что начало твориться внутри вот этой тоже небольшой студии, меня совсем не устраивало. И в этот момент меня зовут Варайвел, и я, собственно говоря, фактически завершаю работу в смене и хожу в Варайвел работать. Это был
1: очень короткий период, буквально две недели. Вообще, когда заходишь на сайт Варайвела, ты такой, вау, типа я попал в будущее куда-то. Я сейчас нахожусь в будущем, потому что я такой смотрю, ну, это выглядит все эффектно, это реально выглядит круто. Это Помнишь, как были... Ну, раньше машины, которые выпускали там условно, там в 90-х, они были все такие, бам, бам, как топором вырублены. Знаешь, причем там, ну, абсолютно много таких было. А потом в какой-то момент появились вот эти ауди-бочки э, вот эти с э, закругленными такими э, углами. Все, это было прям, вау, это было такие, «то смотрели, это прям круто. Твои впечатления о том, когда ты пришел только в компанию, как это было?
0: Uh, я пришел в 2019 году. Да, компания уже на тот момент существовала три года, и мне казалось, это что -то, это что-то космическая история. Uh, ну, то есть, это, это вообще не может быть. Я долгое времени не мог поверить, что вот так можно прийти, да, как бы взять долгосуществующую индустрию и просто взять все и поменять. Это, У меня по-прежнему с собой это ощущение, да, что это прям это мечта. это мечта — это сказка, что есть люди, которые, несмотря на какое-то невероятное давление внешней среды, которые всегда стремятся повторять, имеют силы и желание изменить это. Это невероятно сложно. Вот это, на самом деле, довольно сильно касается того, чего мы сейчас обсуждали. Да, тех же самых людей, которые, когда ты приходишь к ним с какой-то идеей, чтобы взять какую-то новую идею и пронести ее сквозь, то количество сложностей, которое возникнет по ходу воплощения новой идеи, это невероятно сложно. Ее надо защищать, ее надо любить, лелеять, растить, потому что вокруг мы, как человечество, мы очень инертны в этом смысле. Да? Как бы если есть какая-то штука, которая уже доказана, очень много будет вопросов, почему не использовать то же самое. И это, в принципе, легитимно, да, конечно. То есть, если уже все работает, зачем что-то портить? Но тогда ничего нового не появится. И эти люди, они по-прежнему вызывают у меня невероятное количество восхищения, кто готов тратить деньги, силы и свое время на то, чтобы доносить, доводить новые идеи до, до жизни. Это очень тяжело. Вот. Весь мой опыт говорит, что это невероятно тяжело. Даже если у тебя есть много времени и денег, все равно невероятно тяжело.
1: Ты пришел на должность э, Head of Design?
0: О, нет. Я пришел. Меня взяли в Arrival как UX-архитектора, потому что была только такая позиция. А, опять же, мне было не очень важно, на какой позиции начинать в Arrival. Мне очень хотелось попасть в эту компанию. И я начинал как обычный просто UX-архитектор в компании. И получил Скажи. только ходов э, of Design через работу.
1: Как это произошло?
0: Фактически я уже делал, выполнял эту работу на протяжении, я думаю, полутора лет в компании. И когда я переезжал в э, Лондон, надо было назначить какую-то новую позицию для меня, да, как бы, и по факту мне ее просто назначили, потому что по факту я уже это делал.
1: Слушай, я правильно понимаю, что ты руководитель одного из подразделений?
0: Я фактически отвечаю за несколько продуктов в Arrival, за дизайн этих продуктов, то есть не сам продукт, а за дизайн этих продуктов в Arrival, да.
1: Это промышленный дизайн или это дизайн диджитал?
0: это интерфейсы. Я сейчас отвечаю за интерфейсы внутри машины, внутри и снаружи машины, все, что касается интерфейсов в машине, в том числе физических, но физические я имею в виду кнопки, я делаю вместе с командой индустриал дизайна, то есть мы просто вместе работаем над этими вещами, плюс несколько цифровых продуктов для компании, внутренних.
1: Чем отличается отличается ли структура дизайна отдела в Arrival от российских компаний, или там может быть, ну я не говорю про студии, наверное, потому что в студиях все-таки... Отдельная история. Отличается ли она чем-то от э, компаний э, российских?
0: Я никогда до этого не работал в западных компаниях. Поэтому для меня Rival, с одной стороны, уникальная вещь с точки зрения вообще компаний, как сама по себе, э, и в том числе, пример западной компании. И то, что я знаю сейчас, отличие западных компаний от русских компаний, от больших западных компаний, мы в России ведем очень своеобразный способ управления проектами. Насколько я знаю, некоторые западные компании очень похожи на русские компании, но много совершенно других компаний, совершенно другого способа и взглядов на то, как делается дизайн. В первую очередь, меньше контроля, меньше вот этой как бы иерархии, которые особенно сейчас все русские компании очень-очень сильно склонны. В моем случае, когда надо было нести, утверждать дизайн гидравилового директора, это вообще норма, норма в России. Миллион раз это было на моих проектах, когда фактически дизайн надо было утвердить, и утвердить у самого главного. Чего в западных компаниях часто вообще не, не, так не происходит. Генеральный директор не утверждает дизайны. Генеральный директор отвечает за стратегию. Дизайн, как бы, дизайн отвечает дизайнера, или там, head of design. Он принимает решение, ему доверяют, и он с этим решением как бы, живет дальше. И это, наверное, самое большое отличие от западных компаний, от русских компаний. Больше доверия больше ресурсов и больше людей а, на то, чтобы что-то сделать. И Аравия в этом смысле отличается еще сильнее, потому что мы очень сильно понимаем, что мы делаем что-то новое, и для того, чтобы сделать что-то новое, нужна более плоская структура. Нам не нужно для того, чтобы что-то сделать, утверждать у кого-то. Мы, конечно, страдаем в том числе в этой плоской структуре от небольшого хаоса. Любая плоская структура несет за собой когда принимаются решения там, параллельно, да, как бы, которые противоречат друг другу. Но в том числе рождается очень много интересных идей. И этим Arrival в том числе еще даже отличается от западных компаний, потому что тут очень много свободы в том, чтобы что-то сделать, придумывать и воплотить. И сама структура компании тебя толкает к тому, чтобы ты сам думал. Можешь свободно говорить с кем угодно на любом уровне. Если у тебя есть вопросы, иди к людям и говори с ними, и тебе не нужно спрашивать разрешения ни у кого, чтобы обсудить проект, предложить что-то, улучшить что-то. Это невероятная свобода. Это невероятная свобода для тех самых идей. То есть, по сути, мы как раз, когда я говорил о том, как сложно какую-то новую идею пронести сквозь, даже внутри компании, не говоришь про производство, это вот этот вот процесс, когда типа «а мы уже по-другому все утвердили и сделали, но это же лучше, ну давайте обсудим в следующем году». Да? Вот здесь в Arrival, есть свобода как бы не обсуждать не в следующем году, а обсудить прямо сейчас и попытаться воплотить новую идею, если она лучше, немедленно. То есть это на уровне как бы культуры компании. Это очень здорово. Это, это невероятно освобождает и голову, и количество вещей, которые хочется сделать здесь.
1: По моему личному мнению обывателя, в основе промышленного дизайна автомобилей стоит дизайн... И функциональность, ну, типа, какие-то штучки, которые можно покрутить, крыша, которая ездит, датчики дождя и так далее и тому подобное. Все, что мы видим и у нас вызывает какое-то вау и что-то такое, о, это тачка из будущего, типа, знаешь, это в основном концепт-кары какие-то. Ну, то есть ты смотришь какие-нибудь выставки машины, и там, Мерседес представила там вот новый автомобиль, он полностью там работает без бензина и без дизеля, и вот он такой весь на электроэнергии только, и ты смотришь, и это выглядит прям, это выглядит очень эффектно, это все круто, но это все остается, ну, практически всегда в концептах. Мне почему-то кажется, несмотря на суперкрутые штуки, которые делаются внутри, основная вот, э, история, которая лежит в основе этих автомобилей – это дизайн. Вот Во главе всего, несмотря на всю технологичность, я уверен, что там очень крутые э, разработчики, механики, инженеры и так далее, но в основе всего этого, вот, когда ты только это видишь, ты говоришь, «Вау, это классный дизайн, это супер крутой дизайн». В связи с этим, как происходит вот этот общий вайб какой-то, который создается, чтобы все дизайнеры, промышленные дизайнеры, которые создают дизайн автомобиля, люди, которые создают дизайн интерфейса, дизайн руля там, и так далее, они же должны быть в какой-то на одном каком-то вайбе находиться. Или как это происходит? Ну смотри, у нас немножко,
0: немножко другая история. Во-первых, ты абсолютно прав, и это довольно характерная история для современной -индустрии, автомобильной индустрии, что продается, по сути, внешний вид уже. Не технология сама по себе, а то, как машина выглядит или как сиденья устроены, да? Это довольно характерная история, на самом деле, для смены парадигмы любого индустриального объекта. Мы наблюдали это в телефонах. Да? Вот перед тем, как появился iPhone, мы видели какое-то совершенно нефтастическое разнообразие телефонов, да? которые крутились так, крутились так, крутились так. Как бы, не меняя ничего внутри, по сути, как нам продавали внешний вид с очень небольшим изменением функциональности самой по себе. С машинами происходит сейчас примерно то же самое. То есть машины не меняются. Из года в год они очень-очень... Я не могу сказать, что ничего там не происходит. Происходит много всего интересного, особенно с точки зрения безопасности. Происходят колоссальные изменения. Но сама машина по себе как бы не меняется. И поэтому весь маркетинговый аппарат сейчас строится вокруг того, как продать собственно говоря, внешний вид машины, чем технология. Потому что технология доросла до такого уровня, что, в принципе, ее продавать не надо. Она остается на том же уровне все время. Это то, чего мы в Arrival пытаемся поменять. Кажется, что пора, пора вот эту историю внешнего вида, продажу внешнего вида, изменить. Внешний вид машины не должен продавать машину. Машины должны продавать технологии. И тогда мы опять неизбежно приведем к тому, а что такое машина, особенно машина в городе. Какая она должна быть? Почему мы, по-режнему, пытаемся продавать очень-очень быстрые машины? Типа машины, которые 300 км в час. Кому это нужно? В городе, в котором ограничение скорости 60 км в час, а там, во многих европейских городах на большинстве улиц это 20 миль в час, это около 40 км в час. Зачем нам нужны машины, которые умеют так быстро разгоняться? Так, для чего? И иметь вот этот вот очень гоночный аэродинамичный вид да, как бы для машин, которые 95% проводят на дорогах общего пользования. Следующий вопрос, который за этим сразу поступает, да, как бы продавая гоночный вид машины да, как бы людям, мы а, фактически вся индустрия таким образом говорит, да, ты можешь на этой машине разгоняться, разгоняйся, да, как бы. и мы имеем колоссальное количество смертей на дорогах, потому что люди разгоняются и превышают э, ограничение скорости, что приводит к авариям. Почему автомобильная индустрия? Эти люди знают больше всего на свете как бы, про эту статистику, по-прежнему делают очень быстрые машины. Да. Почему на дорогах общего пользования ездят Феррари, Бугатти? И Porsche, как так, да? когда мы знаем, что именно в первую очередь именно эти машины провоцируют нас на превышение скорости. И внутри мы, конечно, как бы пытаемся, с одной стороны, изменить именно того, что такое машина. Что такое машина и функциональность машины. И самое главное, что мы пытаемся сделать, это убрать человека из управления. Не в том смысле, что мы говорим, что давай как бы, полностью делать машину driverless без водителя, но в том числе, если ты вводишь, ты вводишь вещь, которая как бы, выполняет функцию транспортировки. И это одна из вещей, которую мы пытаемся здесь добиться. Переосмысление вот этого понимания машины в городе и машины с точки зрения транспортного средства. Добавляем максимальное количество как бы, автоматизаций. И руль, по сути, то самое понимание руля как контроля машины, да, он, он не очень имеет значения, если э, гигантское количество технологий позволяют тебе управлять удобно и комфортно. Это как клавиатура, да, как бы, которая когда-то была очень важна с точки зрения того, скорости печати, да, а сейчас, по сути, как бы, столько вещей, которые помогают исправлять как бы, опечатки, подсказывать, что делать и так далее. И, тому подобное. и вот если смотреть на машину с точки зрения технологии, которые мы можем туда привнести, то мы думаем, в очень-очень очень совершенно особенном смысле. То есть мы вообще не очень хотим думать о машине, как о машине. Для нас это просто девайс. Девайс, в котором есть четыре колеса, который переезжает с одной точки как бы на другую, и мы не хотели бы делать машины. Мы хотели бы вещи, которые помогают нам перемещаться. И поэтому э, мы смотрим на наши машины, как бы на наши девайсы именно с этой точки зрения. Что поможет нам перемещаться максимально? Это дальше, что значит максимально? Максимально что? комфортным образом, да, и мы занимаемся коммерческим транспортом. Если мы говорим про автобусы, да, то очень много вещей, которые там важны с точки зрения водителя автобуса или пассажира автобуса. Пассажир автобус вообще важен, где он все время находится. Если мы говорим про delivery, event, который доставляет посылки, то там начинается история, как бы, когда водитель каждые пять минут останавливается, выходит из машины, э, заходит в машину, находит посылку и так далее. И мы дизайним, весь дизайн происходит с точки зрения вот этого процесса. То есть неважно, как бы, руль, сиденье, экран, педали, все как бы рассматривается с точки зрения процесса рабочего дня водителя.
1: Ты сейчас говорил про быстрые машины и безопасные машины. И мне кажется, вот скорость, безопасность — это какие-то антонимы, знаешь, абсолютно.
0: Абсолютно, абсолютно прав. Если брать статистику и смотреть на статистику, во-первых, миллионы как бы, инцидентов каждый год, в каждой стране, и все не связаны с превышением скорости. По большей части это все превышение скорости. Очень мало аварий, которые происходят по причине каких-то других вещей. И это очень странно, согласись, то есть Мы каждый раз видим концепт кары которые выглядят как гоночные машины, которые очень связаны с гонками. Мало того, мы, каждая большая компания от Мерседеса до... Ferrari, да, как Феррари, бы участвует в гонках Формулы-1 и совершенно очевидно инвестирует в гоночные технологии, то есть как максимально быстро ехать. Но для города это не нужно. И очень мало проектов, которые бы эти большие компании инвестировали в обычную жизнь, в городскую жизнь, там, где больше всего транспорта вот, – это, это город. Мы не видим проектов, где, не знаю, Феррари бы делал обычные такси. А они нам нужны? до города нужны в первую очередь именно эти вещи.
1: Ну, очень, да, очень странная история. Мы сделали тачки еще быстрее и еще безопаснее. Мы сделали сигареты э, менее вредными, знаешь, типа...
0: Абсолютно. Это именно то, что происходит, да, сигареты менее вредными. Если мы просто ограничим чисто физически ограничение скорости для всех машин, условно, 50 миль в час, Количество аварий упадет просто фантастически. Но никто этого не делает, потому что тогда, конечно, гигантское количество бизнеса просто умрет. И я тут, не, конечно, не буду говорить за весь бизнес. Понятно, что всем нужна работа, индустрии развлечений тоже, в принципе, нужная человеческая вещь. Но то, как про это говорится, это, конечно давайте делать сигареты менее опасными, потому что, по сути, это то, что убивает людей.
1: Вот эта история, которую ты проговорил по поводу того, что вот человек, который занимается доставкой, он постоянно выходит из машины и, и так далее. Знаешь, я когда первый раз увидел кабину ну, таких современных э, фур, которые возят на дальнее расстояние, ну, то есть дальнобойщики, мне показалось это капец крутым. То есть там сделано все для того, чтобы водитель... Чувствовался максимально комфортно вообще в любой ситуации. И вот эта история про то, как ты сказал: Ну, я что-то как-то не задумывался об этом. Почему? Знаешь, в фильмах, когда смотришь, в Америке есть вот эти машины, которые доставляют, и у них нет двери. И я об этом почему-то вообще не задумывался. Ну, такой, ну, просто думаю, где-то отлетела. А это просто потому, что им удобно выходить, чтобы было из нее.
0: Да, Uh, не надо открывать, она не ломается, потому что, представь, вот сколько. Если мы, это, по большей части ты видел, скорее всего, EPS-овские вены. Это вот коричневые, которые, они ездят без дверей. Я ездил в этом вене. И, с одной стороны, это, это прям видимая эволюция венов доставки, когда они отточили и оптимизировали каждый момент, убрав все лишнее, как бы максимально увеличив скорость, но при этом совершенно забыв про людей, которые сидят внутри потому что, по сути, это танк. Это железная консервная банка, в которой нету климат-контроля, открыта дверь, зачем? Да? Как... <смех> Нет, вот все равно ничего не охлаждается, не нагревается, сидеть там неудобно, но это не ломается вещь там годами. Мы знаем статистику, по-моему, там написано, что такой Вен выживает без каких-то глобальных починок, 20 лет живет. И это им поменять, потому что в этом времени, как бы такая очень эффективная, но бесчеловечная история. Такая прям военная машина. Там доставки, можно так сказать. Нам, конечно, в современном мире хочется в том числе заботиться о людях, которые сидят в этих машинах. То есть, с одной стороны, это самая эффективность, которая э, есть, и мы ее перенимаем у этих компаний. С другой стороны, она немножко бесчеловечная. И нам хочется этой человечности добавить. Потому что мы тоже понимаем, то есть мы можем на это смотреть с практичной точки зрения в том числе. Чем больше человек комфорта, тем меньше он устает, меньше ошибок он совершает, тем в том числе быстрее он это делает. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну и сама человечность имеет значение. Мы хотим, чтобы люди, которые пользовались нашими девайсами, нашими машинами, любили эти машины, чтобы им нравилось делать эту работу. И мы не видим причин, почему сейчас технологически почему мы не можем так сделать. На самом деле можем.
1: Важен для дизайн, например, батареи, которая стоит в этой машине? Абсолютно. Абсолютно. Важна
0: важен каждая деталь. Современная автомобильная индустрия очень сильно приросла корнями в гонке. то, как устроены гонки, в то, как устроены гоночные машины. И оттуда берется очень много в современное автомобильное строение. И если смотреть на любой компонент, который сейчас устроен, его как задача быть максимально маленьким чтобы поместить как бы много-много вещей в корпус и естественно занятия меньшего объема они могут совершенно разного быть объема это не, не шар не круг не квадрат это вот какая-то вот очень странная форма если ты посмотришь как двигатели устроены. Да, это вот какая-то вот такая форма которая пытается максимально занять минимальный объем и поставить эти некоторые количество компонентов друг с другом это вот прям настоящая задача которую да, современные дастел дизайнеры во всех машинах и пытаются решить вот. И, соответственно, ты видишь гигантское количество просто неиспользованного пространства, потому что они пытаются быть в очень странной формы. Вот. А, чаще всего это производители, которые сторонние производители. А, одни ребята производят а, двигатели, вторые производят а, трансмиссию, третьи производят а, тормоза и так далее. Потом как бы задача все собрать в одно место. Мы хотим это, конечно, поменять. Нам кажется, что современные... Реалии автомобильного производства они, они не могут быть э, такими больше, потому что если мы подумаем о том, как располагать элементы относительно друг друга, и как потом их обслуживать, и как потом их менять, и как эффективно место они должны занимать, это должна быть очень простая модульная система. И мы неизбежно приходим к тому, что в модульной системе это фактически стандарт, который там, мир должен принять. Да? Мы видели, как сложно принимаются стандарты на примере не знаю, даже простейших кабелей для зарядок да, USB-C, который только вот пришел наконец-то, и мы наконец-то возможно будем жить в мире как бы минимального количества разъемов. Представь, какое количество различных разъемов и способов крепления, соединения различных компонентов существует а, в автомобильной индустрии. Это просто невероятное количество и стандартов там, общения, а, которые очень сложно между собой соединять. Именно поэтому Arrival производит в том числе свои компоненты для того, чтобы упростить упростить общение компонентов друг с другом, упростить сборку вещей или обслуживание каких-то компонентов. Упростить, когда все компоненты начинают работать э, по единому стандарту, на едином языке, через единые э, способы общения, тогда выяснение проблем в том числе становится более тривиальной задачей, менее сложной задачей. Вот. Да, да, форма и то, как компонент работает, невероятно важны для будущего индустрии.
1: В какой среде должен находиться дизайнер, чтобы начать думать не о дизайне, а о людях? Как ты к этому пришел?
0: В первую очередь, это большой вопрос, который мы еще боимся. Кстати, это тоже очень связано, почему Ярость была отдельной
1: студии в студии.
0: Мне кажется, что... это вообще мировая история на самом деле, но в России она была очень, очень большой. Когда в какой-то момент... Продуктовые дизайнеры, появился продуктовый дизайнер, начали отвечать за бизнес: начали проверять гипотезы, тестировать, смотреть метрики и делать дизайн, основываясь на это называлось дата driven но в России это превратилось как бы в бизнес-дривень. То есть э, принимались решения, которые приносили больше денег. Решили увеличить воронку и так далее. Все говорили о том, что да, конечно, бизнес нам нужен, но по итогу принимались решения, которые просто приносили больше денег. И мне кажется, что это одна из больших проблем для дизайн-культуры, когда дизайнеры начинают отвечать за бизнес. Потому что в этот момент они перестают думать о людях. И есть несколько три основных вещи, которые, мне кажется, должны быть в любой дизайн-команде сделаны для того, чтобы дизайн был хорошим. В первую очередь, перестать думать о бизнесе. Кто-то другой должен думать о бизнесе. Он должен ставить задачи, как этот бизнес сделать, но это не должен быть дизайнер. Uh, вторая история uh, ⁇ дизайн внутри. Это уже скорее про культуру, чем про дизайн. Но люди должны чувствовать безопасность. То есть безопасность, сказать любую идею и быть услышанным, даже если она самая сумасшедшая, донести какую-то идею до стадии более оформленной, не uh, будучи uh, закритикованным. Потому что все идеи, они всегда как новорожденные. Да? Они, как бы, они еще не, не выросли, они еще не обросли никакими доказательствами, что эта идея хорошая. И э, прежде чем понять, хорошая это или идея или нет, с ней надо побыть, ей надо как бы пожить, ей надо дать возможность вырасти во что-то. И если есть человек, который критикует эту идею, то ничего нового мы никогда не увидим. Э, поэтому всем идеям нужно давать ход. Абсолютно всем идеям внутри как минимум какого-то безопасного пространства, где каждый дизайнер может предложить что-то. И самое последнее – это ценность дизайна. Да? То есть дизайнеры должны чувствовать свою ценность, что они приносят в компанию ценность. И не ценность с точки зрения бизнеса опять, а люди начинают любить то, что они делают. Вот это одна из тоже ключевых вещей, если компания дает понять дизайнерам, что их работа цена, и они видят ценность от пользователей, которые тоже говорят, о том, что им нравятся продукты. Это тоже невероятно важно. И тогда все возможно.
1: Ты как-то говорил о том, что для плохой компании нельзя сделать хороший дизайн. Да,
0: я абсолютно верю в это верю. Ровно по этим причинам. Что если компания нацелена на бизнес или как бы на какие-то достижения цели, то она будет это транслировать внутри. Ты никакой бы ты дизайн не делал, давай вернемся. Это то, про что мы говорили. Прости, пожалуйста, банк Тинькофф. Я использую тебя в качестве этого примера. У меня было видео когда-то а, ровно про это. И вот сейчас оно пришло. Какой бы классный интерфейс ни был, просто как просто бы, как бизнес подвел своих клиентов. Вот ровно в этой как бы, системе, которая сейчас была после февраля, видя как бы совершенно фантастические э, условия, когда если ты переводишь значит, 50 фунтов, то ты еще больше компании должен 150 да, как бы, за этот перевод. Если бизнес плохой, неважно какой интерфейс, неважно какой дизайн ты делаешь, если бизнес ведет себя вот таким образом, то все, дизайн не может изменить бизнес. И фактически... Все дизайнеры, которые работали на эту компанию, они обманули, собственно говоря, людей, которые им пользуются. Продукт – это есть банк. У него может быть очень хороший интерфейс, но если продукт плохой, то и дизайн плохой.
1: Простыми словами, если ты человек-говно, наденешь на себя баленсиаги, там кроссовки и футболку, то ты говном останешься.
0: Да, и это становится еще хуже, потому что в какой-то момент какое-то количество людей может поверить, что ты не говно, если уж совсем круто потому что ты не выглядишь как
1: Это очень тонко. Окей. Ты рассказывал о роли дизайнера года 3-4 назад. Какова сейчас, как ты думаешь, роль дизайнера в продукте? И Ну, я уже услышал по поводу продуктового дизайнера. Какова сейчас роль в продукте в Arrival?
0: Ничего не изменилось в этом смысле, я тоже верю, что дизайнер тот, кто как раз отвечает за то, чтобы продукт был человечным. И вот это вот разделение, оно мне очень нравится. Не значит, что дизайнер не должен думать про бизнес. Конечно, он должен. В первую очередь, он должен думать про человека. То вот есть он говорит, вот я знаю, я как дизайнер, знаю, как делать хороший продукт да, как бы для человека. Есть бизнес, который говорит, нам нужно там для того, чтобы это работало, чтобы продукт был знаю, дешевым. Или не значит, как бы, что плохо, дешевле не обязательно плохо, наоборот, дешевый продукт ⁇ это хороший продукт. И они вместе думают, и дизайнер отвечает за то, чтобы в момент, когда мы удешевляем продукт, мы не потеряли человечность. Это его как бы, прямая история. Дальше, как бы сейчас, мое представление о дизайнере, он не только должен думать о человеке, но и о планете, о человечестве в широком понимании, потому что то, что хорошо для человека, совсем не обязательно хорошо для планеты. В моем понимании сейчасшним а. задачи дизайнера даже возросли, то есть его ответственность заросла. Если ты делаешь какую-то вещь, которая может быть достаточно доступной, то есть дешевый продукт, удобный продукт, который выполняет твои функции, который ты любишь, он еще должен быть экологичным, чтобы он не должен загрязнять планету. И тут начинается новый уровень, про который я думаю сейчас. Часто эти вещи могут спорить: то, что хорошо для планеты, может быть не очень хорошо для какого-то конкретного человека. В конечном счете, это все равно хорошо для него, но в данный момент он может быть плохо. То есть вещь может быть дороже, потому что она более экологичная, и нужно выбирать. Я не знаю каждый раз, каким путем пойти, но ответственность, конечно, дизайнера в том числе и в этом, но и бизнеса. как бы И бизнес тоже должен об этом думать, конечно.
1: У меня есть для тебя Blitz от дизайн-сообщества МТС. Это Блиц, который состоит из шести вопросов, и один вопрос у нас будет э, не Блиц. Первое. Что ты не любишь в своей работе? <мех> Бюрократия. Три самых интересных или талантливых дизайнера прямо сейчас.
0: Баррайвель работает самый талантливый и самый классный
1: дизайнер. Принимается. Что ты посоветовал бы себе в 18 лет относительно карьеры или работы? Читать больше. Какими главными качествами должен обладать дизайнер? Или качеством? Я думаю, что сейчас это мечтать. Согласен ли ты с высказыванием, что лучшие дизайнеры – предприниматели? Нет, совершенно нет. В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы? Никогда. И финальный вопрос. Это не Блиц, можно подумать. Представь, что компания МТС говорит тебе, Тим, ты можешь прийти на любой продукт вообще в МТС и стать дизайн-директором любого продукта, но для начала тебе его нужно придумать. чтобы это был за продукт?
0: Довольно сложная история, потому что на самом деле не так важен продукт, как важно, что в этом продукте мне можно было бы сделать, и какое количество, не знаю, времени инвестиций, не только денежных, но и технологических и временных в этот продукт компания готова была бы инвестировать. Важно, чтобы это было полезно для людей, не для бизнеса, для людей, потому что для бизнеса понятно, что в любом случае любой продукт должен быть прибыльным, и это как бы вещь, которая вообще не обсуждается, иначе как он будет выживать. Если эта вещь направлена на людей, если мы говорим о том, что мы хотим сделать жизнь людей лучше, это был бы любой продукт. От карточных продуктов, которые тоже могут быть очень, очень хорошие и переосмысленные до чего угодно. Не так важно, чем заниматься. Это важно. Из любого продукта, из любой вещи можно сделать что-то интересное и большое.
1: Книга, которая повлияла на твою жизнь...
0: Не знаю, давай я выберу как бы одну из связанных, наверное, с сегодняшними реальными. Это -лак». Я помню, как колоссально я был шокирован, когда я прочитал. И это, наверное, первый раз, когда я, прочитал, когда я понял, что окружающая действительность не такая на самом деле, как я считал. И это, наверное, первый раз, когда я что-то читал и понимал, что то, как я думал, вообще неправильно. Uh, и менял свое мировоззрение. Но это была первая книга. Да. Я думаю, что она стоит того, чтобы быть <смех> выбранной книгой, которая поменяла мою жизнь. Да. Благ -благ.
1: А ты помнишь э, обстоятельства, при которых ты читал? Ну, Что, что происходило вокруг тебя?
0: Uh, да, я помню. Ничего, ничего, ничего такого. Это была просто одна из книг на полке в доме, где я жил. За это можно сказать спасибо моим родителям, что я прожил в окружении книг. Они просто стояли вокруг всегда. И я просто взял ее и открыл кулак, давайте почитаем, полистаем. Я как бы вырос в советской стране, где пропаганда советского образа жизни оттачивалась последние 60-50 лет. И вот эта вот изнанка советского образа жизни, как на самом деле что происходило, до сих пор я могу к этому прикоснуться, к этому ощущению какого-то невероятного
1: обмана. Хочется знать такой вопрос чисто гипотетически. Вот представим, что ты живешь э, в СССР, тогда же не было дизайнеров э, особо. Э, кем бы ты был?
0: Я думаю, что я прекрасно бы делал какой-нибудь э, был верстальщиком бы газеты, например. Я начинал мою карьеру вообще начиналось с этого, и я думаю, что эта бы вещь э, меня бы вполне бы увлекла.
1: Слушай, вот, кстати, интересная история. Тебе тяжело было вообще переориентироваться с графического дизайнера на диджитал-дизайнера?
0: Это было непросто. Это непросто было. Но я довольно быстро как бы перестроился. Мне понадобилось там полгода для того, чтобы понять, как устроены интерфейсы. Я просто купил себе кучу книжек и все прочитал. Их не так было много в России.
1: Есть какие-то свои особенности. Я просто... Я про граф-дизайн знаю почти ничего. Здесь очень много
0: особенностей. Я очень много принес цифровой дизайн из графического дизайна, понимание типографики, цвета, сеток вот все, что можно было принести, я по-прежнему это использую люблю. И для меня, как бы, интерфейсный дизайн тоже графический дизайн. Ну, там, с особенностями взаимодействия, да, которые мы можем использовать в цифровом дизайне, но он ничем не отличается по большей части от того, что я делал, когда я стал газеты и журналы. Ну, появились кнопки, ну, появились там экран, да, как бы адаптив, э, знаю, взаимодействие, звук. Э, мы в целом как бы видим тот же текст? Э, нам нужна такая же иерархия распределения информации, картинки. В целом, это просто такой проапгрейднутый графический дизайн, который я
1: делал до этого. Если бы вот я не знаю, задумывался ты об этом или нет, что ты в дизайне э, сможешь оставить после себя? Ну вот знаешь, я просто разговаривал как-то с ребятами, у меня есть такая гипотеза, я стараюсь ее говорить всем, о том, что дизайнеры делают дизайн чего-то. Но такова жизнь сейчас, что на любой твой дизайн всегда будет редизайн. И очень быстро это происходит сейчас, вообще очень быстро делаются редизайны. Это все, ну, останется в архивах, понятно, каких-то, но это не будет таким каким-то вечным. Поэтому... Спустя там 30 лет, условно, большинство работ, которые делают дизайнеры, они будут уже изменены в любом случае. Либо забыты. Я думал об этом.
0: Я думаю, что ничего от меня не останется. Может быть, у меня есть прекрасный, как бы, единственный наверное, пример, который я могу привести. Был какой-то момент я делал логотип, и человек, которому я делал этот логотип, сделал аптуровку этого логотипа. Вот. И, наверное, вот это вот и останется как, бы, как прекрасный пример как бы, того, как графический дизайн может остаться, знаешь, быть. Потому что татуировка, она вот, она, она, она останется. Не, я не думаю, что в современном мире э, что-то, что я сделал, останется. Я бы не хотел, на самом деле, чтобы что-то осталось. Мне кажется, эта эпоха ушла. Ты абсолютно прав. Надо даже дизайнить то, чтобы было дизайнить до этого и улучшать.
1: Давай напоследок. Три любимых фильма.
0: «Гарри Поттер». Прекрасное кино. Прекрасная история. Я очень люблю «Гарри Поттера». И особенно начиная с «Люзника Скабана». Великолепно. «Последняя дюна». Невероятная. И «Космическая одиссея». То есть у тебя прям все фэнтези. Да, да. Да, это очень хорошо.
1: Музыка, которую ты слушаешь, не любимая, может быть, но ту, которую ты можешь э, всегда послушать. Вот Ты врубаешь какую-то группу или песню, ты такой, кайф. Слушай, я
0: в этом смысле очень скучный чувак. Я в какой-то момент переключился на классику, классическую музыку, и я по-прежнему остался на ней. Я как бы... Каждый раз, когда я включаю, все начинают засыпать. Это бах. Это бах. Я могу слушать бах бесконечно. Я не знаю, почему. Особенно... В современном исполнении э, Глена Гульда. Э, если мне нужно включить какую-то музыку, скорее всего, это будет именно это Глен Гульд и Бах.
1: Спасибо тебе, что согласился, несмотря на то, что у меня слетал интернет очень часто. Ну вот, Спасибо тебе большое.
0: Э, пожалуйста, пожалуйста, было классно поболтать. Я всегда рад.
1: Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.